0: bienvenidos a todos los discípulos del maestro que se acercan hoy a escuchar este y a ver este programa eh, que tenemos hoy sobre la segunda venida de Cristo. Y hoy tenemos para ayudarnos con este estudio al pastor hermídez Escamilla, pastor de la iglesia de la gran comisión en la ciudad de Maicao, Guajira, Colombia, y quien también es mi padre. Entonces, él los va a saludar. <risa> Sí, muy buenas tardes
1: para todos. Dios me los bendiga. Bueno, aquí estamos para hacer el aporte importante a este programa y queremos hacerlo de la mejor manera, con todo el repertorio que la palabra del Señor nos da para hacer la sustentación de la, de la segunda venida de Cristo. Así que estamos aquí para responder y dar claridad o arrojar claridad acerca de la segunda venida de Cristo.
0: Así es. Partamos de una pregunta muy sencilla. ¿Jesús prometió que volvería? ¿Es eso cierto? Sí, claro.
1: Claro, Él prometió que volvería, lo encontramos en su misma palabra. Jesús en Juan 14, del 1 al 3, habla acerca de que Él iría al Padre, donde había muchas moradas y a preparar moradas para, sus, para los discípulos para los creyentes y que él volvería gloria al Señor para irse con ellos a esas moradas él les dijo a ellos que prepararía esas moradas y que para que ellos estuvieran donde él estuviera donde él estuviera Juan 14 del 1 al 3 vemos esa promesa cuando ellos, él los vio que estaban turbados preocupado, porque él hablaba de su partida, él hablaba que se llegaba la hora de, de su partida y ellos se entristecieron y él les dijo, no se turbe vuestro corazón, yo voy al padre, voy a, a, en mi casa de mi padre, hay muchas moradas y yo prepararé morada para vosotros, para que estén donde yo estoy. Así que él les dijo que volvería, volvería por ellos, claro que
0: sí. Muy bien, entonces Jesús, Prometió que iba a, a, como a construir moradas ¿no? en el cielo para, para encontrarse con sus amigos, ¿no? Encontrarse es con, con quien creyera en él. ¿Qué otros personajes bíblicos, además de Jesús, nos hablan de la venida de Cristo?
1: Bueno, hay varios. Hay varios. En el Antiguo Testamento, que es muy importante traerlo al, a la luz en esta tarde... Vemos al profeta Isaías en los capítulos 33 y 34. Él está hablando de cierto tipo de personas que tendrían el privilegio de ver y de estar en la, en la segunda venida de Cristo o estar con Cristo en, en, en el cielo, porque esa era la, la idea. Cuando Jesús le dice a los discípulos que él iría al Padre, porque en la casa de su Padre muchas moradas habían y que él iba a preparar morada para ellos entonces Isaías nos está hablando en el capítulo 33 eh, del 14 al 17 de esa clase de personas que según Isaías sobrevivirían a la destrucción a la hora de la segunda venida de Cristo y pasarían a estar eh, en esas moradas con Cristo Jesús, serían personas justas, serían personas que eh, tendrían un testimonio de vida, guardarían un testimonio de vida íntegro eh, para poder estar en esa presencia del Señor en el cielo. Recuerda de que la palabra de Dios habla acerca de que ninguna persona eh, que no esté apta gloria al Señor podría estar en la presencia de Dios. Y dice que sin santidad nadie podría ver al Señor. Entonces era necesario de que los profetas hablaran acerca de la condición de las personas que podían estar en ese evento de la segunda venida en presencia con Cristo allá en el cielo
0: y okay, entonces vemos que desde Isaías se ¿Sí? pueden notar claro. menciones sobre la segunda venida, desde el antiguo testamento tenemos referencia sí, claro. a este evento tenemos Isaías
1: 33, 34, Isaías 49, 6 al 7. Igual Daniel 12, 1 al 3 también habla acerca de los eventos que acontecerían antes de la, de la segunda venida de Cristo, como que el amor se enfriaría eh, por la maldad de la, de la gente, por el crecimiento de la maldad de la gente.
0: Sí, señor. Oh, Ok, ¿y cómo, cómo entonces nos deberíamos preparar para ese, para ese día, para ese acontecimiento? ¿Cómo se debería preparar la iglesia para eso? Importante, importante esa pregunta porque
1: en estos tiempos, en estos últimos tiempos, eh, mucha gente en el mundo, muchos cristianos en este mundo, eh, están dejando de, 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 de lado la idea de la eternidad en el cielo con Cristo y se han estado entreteniendo en los problemas de la vida, en todas las circunstancias que, que, que envuelven la vida del ser humano, de tal manera que se han olvidado de prepararse para esa segunda venida, para esa segunda venida de Cristo que es inminente. Y más cuando nosotros sabemos que la misma palabra, el mismo Señor Jesucristo dijo de que no sabíamos el tiempo, la hora, el día, el año, no sabíamos absolutamente nada de eso, porque él mismo dijo, ni los ángeles en el cielo, ni yo, sabemos el día y la hora, solamente el Padre sabe ese, ese momento, porque eso está en la potestad del Padre, le dice el Señor a los discípulos, cuando él va a partir, cuando él va a ascender a los cielos en el libro de los hechos, él le dice de que eso corresponde a la potestad del Padre, de saberlo, nosotros tenemos que prepararnos, ¿cómo?, Estar vigilantes, eh, buscando siempre del Señor, procurando de agradar a Dios en todas las cosas. Eh, estar unido con Dios constantemente, porque creo que la unión con Cristo es la que nos hace a nosotros ser fructíferos en nuestra vida cristiana. ¿Ya? El mismo Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Y si nosotros no estamos unidos a Cristo, no tenemos una relación estrecha con Cristo, y con el Espíritu Santo, con las Escrituras, amén, nosotros no estaríamos procurando guardar testimonio de vida, no estaríamos procurando por esperar a Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la venida de Cristo, eh, a esa preparación que deberíamos hacer acerca de eso? Gloria al Señor. Tenemos en Lucas 21, 34 al 36 amén, de que te, tendríamos que estar velando constantemente estar despiertos, velando constantemente para esa venida del Señor, de hecho la, el mismo Jesucristo habló de parábolas como las diez vírgenes, las cinco que son sensatas y las cinco insensatas, dice que hubieron cinco que fueron sabias, sensatas y ellas velaron, se prepararon tuvieron pendiente acerca de eso entonces lo que está pasando hoy en día en el pueblo cristiano la gente se está preparando para vivir en esta tierra de muchas maneras pero ha olvidado la vida futura la vida eterna lo eterno lo han olvidado están más afanados por las cosas de la vida presente la vida temporaria amén que la vida que la vida eterna entonces el señor está alertando a la iglesia en los últimos tiempos a buscar más de Él, a buscar más de su presencia, porque que en la presencia del Señor es que nosotros podemos tener un equilibrio en nuestra vida cristiana para poder mantener un testimonio de vida ante Dios y ante los hombres. Entonces, si no estamos conectados con la palabra, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la misma iglesia, porque la gente está dejando de congregarse. Amén. Y eso es, eso es eh, muy nocivo para eh, la vida cristiana, porque en la, en, en la relación del pueblo crece el amor, crece eh, la expectativa de esa venida, ¿ya? Y la expectativa de vivir una vida santa agradable al Señor, ¿ya? Esa relación nos hace a nosotros salir del ámbito de, de, de la vida eh, natural o carnal y entrar en una vida espiritual, porque tenemos una relación con Dios a través de la misma congregación, los hermanos entre sí, ya viviendo en comunión, viviendo en el amor los unos por los otros, eh, eh, en el respeto mutuo, en, 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 en la honra entre, entre la iglesia, y, y esa comunión que nos hace a nosotros estar mm, eh, siempre seguros y pendientes de que somos de Dios, que no somos parte de este mundo y que nos estamos preparando para lo que Cristo nos ha invitado para ese gran evento que es su segunda venida gloria al Señor, donde él viene a darle inicio a su reino milenario, amén sabiendo de que antes de eso gloria al Señor, Cristo viene a, a, a llevarse a su pueblo a su iglesia, dice la palabra que los que están muertos oirán la, la trompeta si sus cuerpos serán levantados serán resucitados y subirán con él al cielo y precederán precederemos nosotros los que estemos vivos, en el caso de que estemos vivos en ese momento, dice que seremos transformados para partir con ellos igual manera al, al cielo. Entonces, creo que es muy importante de que la iglesia esté muy pendiente de que la venida de Cristo esté cerca. Y hoy más que nunca, hermano, porque nosotros estamos, eventos, eh, estamos eh, eh, seguros, que todos estos eventos mundiales que están sucediendo en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito natural, los desastres y todas estas cosas, son cuestiones que el mismo Jesús y los profetas predijeron de que se darían para el tiempo del fin. Y que esto anunciaba que Cristo ya estaba a la puerta. Y mucha gente está distraída. Entonces es importante que nos mantengamos despiertos, velando, como dice el apóstol Pablo, que no somos eh, lo, de los que dormimos, sino que estamos despiertos, no somos de la noche, sino del día. Amén. Estar despierto, velando ahí, esperando al Señor, procurando esa venida, no olvidándonos, no olvidándonos de que aunque estamos en este mundo y queremos eh, prosperar quizás en este mundo en, en, en ciertos ámbitos, no olvidando que nuestro destino es el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
0: Así es, entonces vemos que debemos mantener una esperanza, claro. mantenernos vigilantes, en vigilia, o sea, siempre atentos. Claro, A lo atentos. que pasa en el mundo, a lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra conducta, siempre muy, claro. muy cerca pues, de la comunión con Dios, ¿cierto? Eh, claro, claro. Bueno, eh, es, 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 es un tema que, que definitivamente estamos de acuerdo que muchos, muchos han eh, dejado de, de comentar, muchos han dejado de, de hablar por, por controversias, por, ajá, por situaciones. Quizás en mucho tiempo esto se malinterpretó y causó pues mucha pobreza en el pueblo de Dios, mucha gente empezó a, claro. a dejar de vivir la vida también, terrenal, y, y todo sí. esto, ¿verdad? Pero es importante que la iglesia no pierda esa esperanza, que no pierda el ese,
1: foco. Este foco. El foco, sí. El, el destino foco. de la iglesia, que es, es el cielo. Muy o sea, hubieron, se le da prioridad a otros temas que, que, que mantiene a la gente prácticamente entretenida ya eh, en las cosas de este mundo en las cosas que, que son que son perecederas amén, por eso la misma Biblia, el mismo Señor Jesucristo y, y, y Pablo es uno de los que reitera en esto de que debemos de procurar por lo, lo de arriba, por lo del cielo amén, y no por lo terrenal, porque al final nosotros un día tenemos que partir de esta tierra y lo que es terrenal se queda porque para el cielo dice que no entra más nada, ni carne, ni sangre ni nada de esas cosas ¿amén? entonces tenemos que estar muy pendientes de eso porque la iglesia se desvió, se desvió de verdad que a veces me da tristeza sí señor, como pastor como ministro del señor me da tristeza de que la iglesia uno le está hablando acerca de procurar mantener muy pendiente eh, la venida de Cristo porque eso te hace a ti y a mí eh, vivir una vida en santidad cada día santificarse, porque no sabemos el momento, no sabemos el día, no sabemos el año. Puede ser hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de 100 años, no sé. Pero nosotros tenemos que estar siempre en esa expectativa de vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, como dice en Apocalipsis, gloria al Señor. En Apocalipsis la palabra del Señor nos enseña algo y es esto, dice la palabra de Dios, 22.12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Nosotros tenemos que enfrentar a Cristo el día de su venida. ¿Con qué? O sea, ¿con qué me presentaré yo delante del Señor? ¿Qué frutos llevo yo delante de Dios? ¿Son abundantes? Amén. Frutos abundantes, frutos permanentes para recibir galardones, porque Él dice de que Él galardonará en ese día de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, y cuando habla de hacer habla de hacer su obra amén, hacer su obra porque recuerda de que en cuanto a, a, la, vida, a, a la vida personal y a la vida eh, humana, el Señor no tiene en cuenta de pronto eh, en cierta manera eh, los pecados del, del, del hombre, en cuanto él dice que ya él perdonó nuestros pecados ¿cierto que sí? pero tiene Da más énfasis Jesucristo Es a lo que nosotros hacemos Para agradar a Dios Porque cuando nosotros nos esforzamos En nuestra propia alma Para servir al Señor Nos limpiamos para servirle a Él mejor Y para que Él nos use Como instrumento, como vasijas de honra Como instrumentos de honra en sus manos Y ser de bendición para otras personas Que lo necesitan Para eso nosotros nos guardamos Nos cuidamos, nos santificamos para ser usado por Dios para traer a otros
0: al reino de los cielos, a los pies de Cristo. Sí, hay algo, hay algo importante. Eh, pues eh, se, comen, se dice mucho, se, se cree, eh, que el, obviamente la Biblia dice que la salvación no es por obras, pero hablamos de una vigilia, ¿verdad? Hablamos de yeah. que dice de que hay que estar preparados, entonces... Claro. Es algo con lo cual también nosotros podemos eh, procurar, estar preparados. ¿Cómo es estar preparados entonces? Si igual la salvación no es por obra, sino por gracia. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo me mantengo vigilante? ¿Tiene que ver con la comunión?
1: Claro, obvio. Claro que sí, la comunión con Dios es lo primordial. ¿Ya? Y es lo que hemos abandonado. Lastimosamente para estos tiempos, la iglesia es más emocional que espiritual, mi hermano. Más emocional que espiritual. Entonces, pero bueno, la misericordia de Dios es grande. Y, y el apóstol Pedro nos dice de que la paciencia de Dios es también súper grande. <ríe> él está esperando que el hombre de verdad reconozca, gloria al Señor, su estado de vida y venga a Él. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos alcanzan la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, todo este tiempo, toda esta paciencia que Dios ha tenido para con la humanidad, de que todavía no ha venido el fin y que mucha gente lo tiene como que de burla. Ajá, desde que yo estoy escuchando que viene el Señor y nunca viene, ¿verdad? Pero no han entendido que es el amor y la paciencia de Dios, esperando que, el, que las almas se vuelvan a Él. ¿Ya? Entonces otra cosa que, que, que nosotros nos ayuda a santificarnos y a mantenernos vigilantes y activos en la obra del Señor es cuando nosotros nos dedicamos a hacer la obra de Dios, a predicar la palabra en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo como dice la palabra, amén, porque hay gente que, que busca es que lo, los, los ordenen y los envíen no hermano, ya nosotros estamos ordenados cuando creímos a Cristo fuimos sellados por el Espíritu Santo ese anhelo, ese deseo de servirle al Señor empieza a trabajar en nosotros y, y nosotros nos entregamos de lleno y vivimos ese amor ese primer amor que ahorita también hay quejas sobre ese primer amor que hemos dejado y que Dios dice que volvamos al primer amor porque perdemos de verdad el, 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 el el foco del evangelio. El propósito del evangelio se ha perdido. Ya la gran comisión es a nivel mundial. Desde que Cristo vino a la tierra, él empezó a hacer la gran comisión y se la encomendó a sus discípulos. Muy bien encomendado. No dejáramos de hacer esto hasta que él viniera. Y por eso, gracias a Dios, estamos nosotros, gloria al Señor, eh, dentro del pueblo de Cristo porque se nos fue predicado el evangelio. Por eso no podemos olvidar que lo que hemos recibido por gracia lo demos de la misma manera, porque es necesario, no podemos ser egoístas, no le podemos negar la entrada del cielo a otras personas, nosotros tenemos que exponernos de alguna manera para anunciar la buena nueva salvación, para que los que estén alrededor vengan a
0: Cristo, para los que escuchen el mensaje vengan a Cristo, mi hermano. Amén, amén. Bueno, entonces entendemos hoy, en resumen, que Cristo prometió que volvería. Claro que sí. Nos dijo a sus discípulos que encontramos muchas menciones de esto, no solamente por Jesús, sino por otros autores en la Biblia. Incluso desde Isaías podemos encontrar menciones sobre este acontecimiento. Sabemos que debemos prepararnos y mantener esta esperanza viva, que esto va a ayudar a la iglesia a mantener el foco, ¿cierto? El foco, eh, pues bien puesto adelante eh, y que va a ayudar a que la iglesia pueda cumplir su misión en la tierra ¿verdad? cumplir claro. su, 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 su función que, que es preservar, preservar eh, la bondad del mundo ¿verdad? Eh, nos quedamos con una frase que, que nos dijo eh, el el destino de la iglesia es el cielo, ¿verdad? Amado. el destino de la iglesia claro. es el cielo es claro importante que, sí. que no se nos olvide eso, que el destino de la iglesia es el cielo así que eh, debemos prepararnos para ese momento,
1: ¿listo? claro que sí,
0: Mil gracias eh, por habernos compartido esta bendición, esta, estas palabras eh, para mí es muy grato, no solamente como, como ministro, sino también como hijo, poder escuchar esta instrucción, esta, este recordar de la palabra sobre estos temas. Y eh, nada más que agradecer a Dios y, y, y al pastor Hermídez Escamilla, mi padre, por eh, eh, darnos hoy este, este regalo. Eh, Vamos entonces hoy a invitarlos a que no se pierdan este 28 de octubre. Vamos claro. a entrenar, vamos a lanzar una nueva canción que se llama, se va a llamar Santo, Santo. Santo es lo que vamos a cantar allá en el cielo, en nuestro destino. ¿Verdad, Pastor? Así es, claro
1: que sí. Bueno, gracias a usted. Gracias por esta oportunidad que nos da De poder eh, hablar un poco acerca del tema Gloria al Señor Y recordarle a la iglesia su posición aquí en la tierra Amén Pero también recordarle a la iglesia Que su destino es el cielo Los antiguos como Abraham, Moisés Y todos aquellos que hablan el libro de Hebreos En el capítulo eh, 12, ¿Verdad? de Hebreos, 11, perdón, de Hebreos, dice de que ellos se esforzaron eh, se por cumplir eh, lo que Dios le había encomendado, pero su mirada estaba puesta en, las, en la ciudad eh, celestial. Amén. Porque su ciudadanía era la del cielo. Entonces, ese es nuestro destino, el cielo, mi hermano. Y por eso debemos trabajar por eso debemos esforzarnos. Y pienso yo de que entre más le servimos al Señor, más nos santificamos. Porque cada vez que nos metemos en ese rol del servicio a Dios, siempre estamos procurando de buscar su presencia para que esa presencia no, 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 nos lleve a nosotros a todo lugar en paz y en tranquilidad y nos dé des descanso, como dice la misma palabra, y poder, y poder ser útiles Amén a Dios en medio de nuestra sociedad que tanto necesita de Dios en los últimos tiempos. Así ah. que, qué bueno, que el 28 de octubre vamos a empezar a escuchar por la plataforma la canción santo, que hace alusión a la segunda venida de Cristo y sí. la condición que nos, nos encontraremos allá, ¿verdad? Como los ángeles, adorando al Señor, diciendo eh. santo, santo, santo.
0: Santo es el nos cordero. Nos claro que sí. sí. Amén. Ah, Listo. Pero, amigo, Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Eh, soy el profesor Escamilla y el pastor Hermídez Escamilla y esperamos haberlos ayudado el día de hoy. Eh, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.